0: Vassele Kassar har det blivit dags för. Det är tävlingar, V75-tävlingar från Bollnäs-travet som är känt för sin fantastiska bana och dessutom så det ett ganska långt upplopp, eller
1: Ja, det känns så i alla fall. Eh, man kan hinna dit även om luckan kommer rätt sent och framförallt om du har ett dåligt eh, startspår så eh, går det att blåsa till dem på upploppet.
0: Daniel, mm. du har kört mycket lopp på bollnäs också. Något speciellt som man ska tänka på det?
2: Eh, nej, eh, relativt gott om plats också vad gäller eh, våldstarten. Det brukar inte vålla några bekymmer. Vi har ju några sådana lopp eh, på kupongen. Mm. Och, och, men framförallt, banunderlaget brukar vara hyllat och det kommer att vara i toppskick imorgon.
0: Eh, omgången i sin helhet eh, rolig eller? Absolut, ja.
2: det är blandat. Vi har ju våldstartslopp, ja, ja, kallboltslopp, ja, storlopp, kortlopp. Ja. Det är en skön blandning. Ja.
0: Vi drar igång det hela och tar och tittar på startlistan till V75-inledningen. Och här är då fyraårige Final Whistle, knappfavorit favorit för Hunter Montana. Det är häst nummer två, Rötter och Gräns.
1: Nej, jag tycker inte se helt lättlöst ut. Med det sagt kanske man inte behöver ha jättemånga sträck. Men eh, fine alltså, Mattias Ljusan har kört väldigt spårsnålt emellanåt också. Tänk, så att ja, men Litar han inte på fullt ut? Sen så har han vunnit en hel del, men jag litar inte på honom fullt ut i alla fall. Däremot eh, gillar jag verkligen sex Melby Ironman, som då har varit snack på ett tag. har väl inte levt upp till våra förväntningar. Men Robert Berg, han stall är verkligen på gång och han... Har höga tankar om den här starten, så det är min första häst.
0: Daniel, vad säger du? Eh,
2: ja, han blir röd för mig också. Jag trodde otroligt mycket på hans senast på Solvalla och då... Eh, blev det ju är inte riktigt hundrad på att Mattias kan köra sig till tät den här gången. Och jag tror han fungerar bäst där. Ibland när han lite grov i aktionen och, och eh, inte riktigt färdig. Det är en jättespännande häst framöver. Men jag inte hundrad på att han vinner just det här loppet. Eh, Björn Gops, fyra hanter, Montana tycker jag känns klart intressant. Det har gjort, sett fin ut i två starter för Björn. Eh, och sen en som såg väldigt fin ut eh, inför och gjorde ett bra lopp senast uppe på Umeå. Det var nummer ett, Ulche de Lecce. Kapacitetsmässigt kanske han inte kan mäta sig riktigt med de absolut bästa. Men formintrycket senast och läge gör att han till 3 procent tycker jag, kan få platsa på kupongen.
1: Ova Lindqvist i körledningen.
2: Okay, ja, men det, är intressant.
0: det får bli rött på Final Whistle. Jag är mest intresserad av Hunter Montana. Den såg ju väldigt bra ut senast och hade kusken varit lite uppmärksam där också så hade det nog kunnat bli en annan utgång på loppet. Dessutom, Hunter Montana satt jag som första bud. Men jag tänker nog med Elva även där chavio också. Den pratade ju alla om senast men då blev hästen för på Axevalla. Lite andra förutsättningar nu. Och sen då 6-mLB Ironman är såklart spännande från ett springspår också. Vi går vidare till V75:s andra avdelning. Björn Steinset är favorit med nummer åtta Norge. En del galopper eh, har det blivit på den här hästen också, men kapacitet finns va?
2: Kapacitet finns, men han blir röd för mig ändå och det är just... Eh, de här bokstäverna gillas inte. Och han vinner ingen V75 eh, i ett sånt här lopp, en dubbelkuppfinal, med någon bokstav med sig på vägen. Det tror inte jag i alla fall. Eh, trots att han inte står sig hundraprocentigt bra till eh, så sätter jag tio Valle Hugo som första häst. Jorma Conte eh, väldigt nöjd med honom eh, på Bollnäs eh, näst senast där. Och, eh, jag tror att Jorma kommer att hitta de rätta ryggarna och, och han är med och växla ner det här gänget, men det är öppet.
1: Ja, exakt. Det är väldigt öppet, för Norge kanske är bästa hästen, men ja. otroligt osäker. Just där kan Loppen komma när som helst i loppet. Jag vågar inte lita på honom, givet att han har sex och om eh, Rickard skolan kanske ska köra sitt ledning eller i alla, alla fall ge honom en bra resa Starkast i änget är väl ändå 12 tangenfrick men glöm inte skrällen 11 Månreum som man går rålin nu man gör allt för att växla upp och barfota runt om. man ser att det inte är för första gången men det är nu han är mogen för det tror man i alla fall
0: Mm, det får bli rött beroende på att det finns en del gen i raden där naturligtvis. Och Nagano känns ju väldigt spännande om det nu blir så som Rickard Skoglund hade ritat upp i sitt huvud att de skulle kunna komma bra iväg och att det skulle kunna bli ledningen i loppet på nummer 6 Nagano. Sen gillas ju nummer 12 Tangenfrick mm. väldigt mycket också. Styrkan är absolut inget fel på. Han brukar få gå tuffa lopp men. Han verkar trivas med det också och given på kupongen. Öppet kallblodslopp och känns det som att det är värt att plocka några stycken nu. Då går vi vidare till V75.3. V75.3, där har vi en mycket stor favorit. Det är Fyra Santos de Castilla som gick i amerikansk öl i den senaste starten. Det verkar ju som att det fungerade rätt så bra. Han har haft den tidigare också och öppnat bra. –mot bland annat Manny massel i ett treåringslopp på Solvalla för en bra tid sedan. Dessutom har han gått väldigt bra på Bollnäs tidigare, han bland annat vunnit ett lopp från ledningen där– –före Bandido Guard, dock i valtstart den gången. Men som det är nu, två Love Uki och tre Biskaya, Båda de två är rätt så snabba ut. Och är det så att Biskaya spetsar, då tror jag att Santos de Castilla får överta– –och då borde spelprocenten också vara ganska hög på honom.
1: Mm tycker jag ändå att han spelar på för mycket procent. Jag litar inte på honom. Eh, han har 50 procent i galopprisk. Nu pratar vi om, eh, med Jörgen Westholm. Han var inte så rädd för galopp. Men faktum är att han har galopperat hälften av sina starter. Han är väldigt kapabel med just den här spetsstriden. Nej, jag kan inte riktigt reda ut den till 110 procent. Därför vågar jag inte spika sant och stycka att han är första motbudet, kanske första hästen. Double Där blir det återigen en amerikansk sulke. Och Björn god vet vi kan skicka från start.
2: Ja, det blir rött för mig också. Jag tycker att han, är, att han ska vara favorit i Köpia, men jag tycker att han är för stor favorit. Och då tycker jag faktiskt att WO7 känns som ett måstebut. Så här mycket ska inte skilja de här två hästarna emot. Och med framspår för hans del nu så... Björn kommer att trycka på gaspedalen, det är jag tämligen övertygad om.
0: Då går vi vidare till V75-4. Här är Daniel Weijersten som är favorit med egentränade Stranger in the Night som kom till honom för en tid sedan och i den senaste starten så var ekipaget tvåa bakom Coam Perdue.
1: –som inte finns med den här, här gången. med den här gången, här det bara Ja, det är givet. Då. Han, hon har gjort otroligt bra i Daniels regi, men däremot tycker jag att hon bara blir finare och finare för varje start också. Han sa ju det, att hon var lite rullig i första starten, lagt på ett par bots. han känns som att han tycker att det här är en väldigt bra chans. Han kommer köra som att han har bästa hästen och hon tål att göra lite jobb själv. Hon är snabb, hon är stark. Hon har allt som en spik behöver.
0: Mm. – Vad säger du, Daniel?
2: – Ja, eh, hon blir grön för mig också. Och det är, ja, jag behöver inte fylla på så mycket efter det du har sagt, Jennifer, men att eh, det är just det där, eh, 30 procent. I de här så blir det ju oftast eh, väldigt eh, rundspelat. Så att, eh, det är inte ofta att det är någon som sticker så att de drar iväg kolossalt så där mycket. Så att, eh, Jag tycker att eh, den här spelprocenten är fullt rimlig och eh, klart intressant att spika till.
0: Hon kommer nog gå upp en hel del på spelet, men de 30 som hon är på nu det är väldigt rimligt, skulle jag säga. Med tanke på att de mötte Hingstar och Wallacker senast mm. som hade betydligt mer pengar på sig Över också. tre varv. Över tre varv dessutom, ja. Hon gjorde ett bra lopp hela vägen in i mål. Ska man plocka någon ytterligare trist läge på 15 Alexis Quick, men den står bra inne i propositionen och har en väldigt bra speed att tillgå. Inte någon tråkig häst som Björn Goop har det, men klart första valn i Stranger in the Night. Då går vi vidare till V75-5. Ett spännande lopp här där till exempel då åtta Eddie West fortsätter att imponera i sina lopp. Men det är inte han som är favorit utan det är nummer ett The Bald Eagle som har spetsläger den här gången. 25 procent på honom. Är det ganska rimligt? Eller?
1: Oh, det är det verkligen helt rätt favorit. Miss Clayton J.F. startkatapulten. Han är inte med i loppet. Så mycket talar kanske för att Mats Ljuse leder det här loppet ja, hela vägen. Men jag vågar kanske inte gå på honom ändå. Jag gillar ju sexmålet Haidegato och fyra Fangog Gogh ZS och även åtta det Så Det är väldigt bra lopp. Därför kanske jag inte spikar då. Men det är i alla fall helt rätt favorit.
0: Vad säger du Daniel?
2: Ja, sen upp i klass. Jag, har varit lite varg, men jag, jag trycker ändå rutt på honom. Jag gillar Van Gogh ZS och Eddie West. Alltså de här två, det känns som att de har tävlat lite mer frekvent mot bra hästar. Så att Jag tror deras hårdhet kan fälla avgörande i det här. Sen är han segervande bolligel och han har ju läget. Men nej, för mig så tycker jag att de andra känns klart intressanta.
0: I och med att han har spetsläget där så får han faktiskt grönt till de där 25 procenten. Men jag tänker inte lämna honom ensam på kupongen. Jag tänker definitivt ta med nummer 10, Digital Dominance, också som tål och gå lite grann i spåren. Han har ju bra styrka, den hästen. Och sen, det är klart att man hela tiden blir imponerad av vad 8 Eddie West gör. Han är så otroligt fartfylld. Och han verkar också vara väldigt reglerbar nu, eller vad säger ni?
1: Jo, jag instämmer. Han fortsätter att utvecklas hur varje start han gör det. Han kan aldrig sluta imponera på mig.
0: Är det någon annan som imponerar till topp 7-spelet då? Kanske inte på första platsen men några platser där bakom.
1: Ja, men som vi sa, de och han är väldigt tidig i alla fall. Jag gillar honom och han ska inte vara favorit. Han ska slå ur underläge och då tror jag att han kommer komma med en Sylvars avslutning om Oskar Schelinblom hittar rätt resa.
0: Vad alltså, säger du, Daniel, om topp 7-spelet?
2: Ja, eh, Eddie West hade ju sämsta tänkbara utgångsläge på förhand. Och det, det kvarstår ju, men det här sämsta utgångsläget är ändå betydligt bättre med två strukna hästar. Nu är de bara 10 i fältet och eh, han kan gå rysligt fort över ett upplopp. Finns det
0: då? Kan han vara något för 4-5-6? Ah,
2: absolut, det kan han vara. Från det här, från det här ja. läget.
0: Vi går vidare till V75-6. Och... I det här loppet så är nummer fem Moses favorit. Han är rätt så klar favorit också i det här loppet. 44 procent ihop med Stefan Persson från statistikspåret. Vad säger ni här?
1: Ja, om du garanterar att han är på rätt humör och kommer prestera på topp, alltså då är han en given vinnare. Men jag litar inte på det. Han blandar och ger. Ibland är han för pigg, ibland är han för lojg, ibland galopperar Eller ja han är inte på lite i alla fall. Jag tycker att det känns spännande med Firasantis Derua som får ett halvstängt huvudlag på sig, har ett kort lopp i kroppen. Har säkerligen gjort bra i benen för honom. Eh, tre spidde till det, har läget, kanske inte formen än, men på väg uppåt i alla fall. Och Tom Wine Carnivore glöm inte honom trots att han bara blev tvåa senast.
0: Daniel, resonerar du annorlunda när det är så bra hästar på bakspor här? Eller vad tänker du om Moses? Ja, jag, för mig blir han röd. Eh,
2: han är kapacitetsmässigt så på en bra dag. Eh, jag hade kanske helst velat sett honom över 1600 och bara fått bomba på. Men på en bra dag, han springer ju en ruskigt fin tid även på 2-1. Och han har ju vunnit eh, V75 på 2-1. Så att, eh, men jag litar inte på han. Eh, jag vill nämna två hästar och det är nummer 11, Gigi Stitch eh, Björn Gops hästar som eh, galopperade senast på det bro, Det blev lite... Se, Hastig sidoförflyttning och, och eh, nu är det bara att fota bak, Björn tillbaka i sulken. Eh, han håller den högt, och hört sig i snacket. Och sen har jag varit 11-12 givna på minkepunkt
0: och för min del så blir det också rött på honom för han kommer inte till någon ledning av egen kraft i den senaste starten heller och han behöver nog några meter på sig för att trampa igång också. Dock är det nog positivt att han startar en bit ut i banan men jag är inte säker på att han kommer till spets. Jag tänker nämna tre speedy Tilly som äntligen har läge för att nå ledningen. Den hästen trivs lite bättre i den främre träffen också. Sen gillar jag Fyra samtist i Roa som normalt sett är en bekväm häst. Halvstängt huvudlag på där, plus en bra insats senast också. Och lite snabbhet i benen dessutom. Och så JJ Stitch, den hästen ska man inte bedöma på den senaste insatsen då det blev snävt ner i ryggledan Och han är lite känslig för sådana där grejer. Klart att han är bäst när han inte har någon rygg framför sig. Men han är riktigt tuff
1: också. Ja, det blir säkert offensivt där.
0: Vi går vidare till V75-7 och i den avslutande avdelningen så är nummer tre, Million Dollar Rime favorit med Ulf Olsson i Sulkin och det är kort distans den här gången. Hur ställer ni er till den här favoriten?
2: Ja, jag kan börja. Han spelar till 58 procent. Jag trycker grönt på honom. Han... Ja, jag har loppet näst senast på Rättvik på Nätinnan och eh, han har elitlopps, eh, meriter med sig i bagaget. Han, har, han var favorit i Finland i Ayo här i våras när han mötte världseliten och alltihopa. Eh, senast blev han lite väl laddad, då var det ett varv längre. Eh, nu, eh, Uffe kommer att trycka på gaspedalen och, det, och då tålar han att ligga på lite grann om det skulle vara så också över den här distansen. Så att, även om det kanonbra hästar bakom som är spelade till låg procent som man tycker att, ja, men jag tror inte de hinner på honom. Jag, jag tror han leder runt om.
1: Ja, vad ska Milligan skol göra från det där urusla uh, läget? Eh, given speak med eh, Million Dollar Rhyme Trees med Ulf Olsson och eh, ja, det är ju spetsläge. Det finns ingenting som talar emot att han vinner här.
0: Nej, och sen är det dessutom så att han har ju Alexis Cubano med sig där på utsidan. Och det gör ju sin tur kanske att det blir lite svårare för clickbait också från sitt läge att skära ner. Så jag tror att Ulf Olsson och Million Dollar Rime har en ganska god chans att hitta till ledningen i det här loppet. Och då ska spelprocenten vara rätt så hög på honom också. Dessutom 1600 meter är klart bättre än det han var ute på Senast då, och man ska också komma ihåg att Esbri som slog honom, han gick rätt så bra i Sundsvall, Open trott eh, även mm. efter den starten också. Så att Miljondollar Rhyme på spetsläge, Ulf Olsson också, en av en med honom sedan tidigare. Precis,
1: det känns som att man har hittat en väldigt perfekt uppgift.
0: Mm. Vi knyter ihop den här säcken och kollar hur det ser ut då vad gäller knapptryckningarna. Daniel, två gröna fick du med dig och Jennifer, du fick med dig tre. Och jag sträckte mig hela vägen till fyra gröna knapptryckningar den här gången. Det är lite ovanligt.
1: Ja, vad hände där?
0: Ja, det får säga. Men det är fin travsport på Bollnäs och V75. Dessutom, lycka till!